0: 亲的听众朋友，欢迎您再次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶。您听过惯性思维以及创新思维吗？他们之间的差别在哪里呢？对我们的生活又有什么样的影响呢？待会儿音乐声后，我们再来分享了。那在节目的一开始。我们先来欣赏一首动听的诗歌。
1: 像花一样盛放。
0: 这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。今天呢，在节目里想跟朋友您先分享一个小故事。话说很久很久以前，有一个小王子住在一个非常大的宫殿里，宫殿里有好多好多的门窗。小王子总是充满好奇。他喜欢打开每扇门窗，探索门窗外的世界。有一天，他发现了一扇门，那扇门不大，可是门上有一个很大的扶手。小王子使出了全身的力量去拉它，但是门就是不动。他既懊恼又不服气，于是就找了宫殿外面站岗的哨兵来帮忙。哨兵长得高大挺拔，但是他使劲的拉门把，却是怎么拉也打不开门。哨兵丧气之余，就找了队长来。队长用力拉，这个门还是动也不动。他就动员了所有的哨兵，一个连一个，大家一起用力拉，结果。门上的大扶手就给扯断了，所有的人摔得四脚朝天，门还是开不开。于是他们就找了个智者来想办法。智者一到，慢条斯理的在门外观看了一会儿，他就说了：“这个门没有锁，啊也没有门栓，也没有钥匙，现在。”连扶手都弄掉了，我看呐、啊，除非把它整个给拆了，否则这扇门怕是永远都打不开了。一堆人听到智者这么说，连连点头称是，一点办法都没有。就在这个时候，有一个童仆走了过来，一边走一边哼着歌，看到眼前这么多人。大惑不解，就问说：“发生了什么事啊？”小王子说：“我想打开这扇小门，可是怎么也打不开耶。”“怎么会呢？真的是这样吗？”童仆一边说，一边走进小门，轻轻一推，门就开了。在所有人发生的惊叹声中，童仆就说了。这扇门不能拉，它只能推嘛！大家才恍然大悟。这是一个很好笑的故事啊！但是很多时候，我们就好像故事里面的小王子以及那一大堆的人，凭着自己有限的经验和自以为是的心态去做事，以至于很多换个想法。就能够解决的简单问题，变成了无法解决的大难题。如果我们能够无界限的思考，想象各种解决的方法，头痛的难题或许就能够迎刃而解了呢。在刚刚那个故事里，为什么所有的哨兵以及智者都没有想到要用推的呢？那是因为其他所有的门。都是用拉的方式开门。通常啊，我们在思考同一类问题的时候，会不知不觉的形成惯性的轨道，绕着常规的思路打转。这种习惯性的思维常常会束缚我们的头脑以及我们的手脚，让我们绑受绑架。但是，习惯性的思维也有它的功能在。习惯性的思维的功能就在于它能够节省大脑的精力。当我们熟悉一个动作，比如说穿鞋或者是骑脚踏车，当我们学会之后，大脑就不需要卖力的再重新思考每个动作，它就可以做直接的反应。所以，如果我问你说你穿鞋的时候，是先穿左脚还是右脚？你可能一时之间会很难回答，为什么呢？因为穿鞋这个动作，在习惯养成之后，就成了一个反射动作，根本就不需要像刚开始学穿鞋那样用头脑去思考，不然每次穿鞋就要再想一次。大脑会很累的。习惯性的思维的好处呢，就是它能够让我们省去许多摸索的思维步骤，可以不用花很多的精力在上面，大大缩短我们思考的时间，也能够提高思维的效率，还能够让我们在思考过程里感到驾轻就熟、轻松愉快。于是，人呢很容易就会变成习惯性的动物，不论思想或者是行为，经过一段时间之后，都会逐渐的固定下来。但是，问题是，习惯性的思维不能够解决所有的问题。就有人曾经算过，习惯性的思维呢，大概可以帮助我们解决。每天碰到的百分之九十以上的问题，但是习惯性的思维却不利于创新思维。只有创新思维，才能够解决在人生过程中所遇到的新问题，甚至才能够对旧有的问题提出解决的方法。我曾经听过一个。也是非常幽默的故事啊，但是呢，它却恰恰印证了，在某些时候，有创意的创新思维才能够解决问题。这个故事呢，就说到有一对要租房子的夫妻，两个人拖着疲累的身躯，挨家挨户的找房子看，但是总没有几个中意的。不然就是先生喜欢太太不满意，太太满意先生却不喜欢。到了下午，奇迹出现了，两个人共同看上一间他们都很满意的房子。他们急着想要付定金，把房子定下来，因为这个房子太好了，客厅像客厅，厕所像厕所。他们不喜欢那一种客厅像厕所一般太杂乱的房子，可是他们也不想要一个厕所像客厅般豪华的房子。房东出现了，是位老先生。没想到这个房东说：“租房子啊，我只有一个限制，那就是我不租给有小孩子的家庭。”这对夫妻面面相觑。老公说：“可是你看，我们讲下的那个是什么呢？”这个太太就抢着说：“是装饰品。”这先生就说：“老婆，你呆了吗？为了租房子，竟然把小孩当作假的。”这个太太呢就说：“可是，可是我真的很喜欢这个房子。哎呀，都被这个拖油瓶给害了啦！”两个人正沮丧的要离去，只见小孩又回过头来按了点铃，叮咚！房东老贝贝又来开门了。房东开玩笑的说：“什么事啊？装饰品？”这个小孩呢，就说了：“伯父，我要租房子。”房东说：“租房子吗？”可是我不租给有小孩子的家庭哦。没想到这个小孩的回答很妙啊！他说：“我知道，我只有爸爸妈妈，没有小孩呀，所以你可以把房子租给我。”房东听了也没辙了，只好把房子租给了这一对夫妻。这个小孩有创意、有弹性、幽默的想法。解决了他父母亲住屋的烦恼，真的很棒啊！那在圣经里呢，我们也常常可以在耶稣的故事里找到充满创意的智慧的对话。其中非常经典的一段对话呢，是记载在马太福音的二十二章十五到二十二节。这个故事呢，是说到。纳粹给凯撒的问题。圣经说，当时法利赛人出去商议，怎么样就着耶稣的话陷害他，就打发他们的门徒同西律党的人去见耶稣，说：“夫子，我们知道你是诚实人，并且诚诚实实传上帝的道，什么人你都不寻情面。”因为你不看人的外貌，请告诉我们你的意见如何？纳税给凯撒可以不可以？耶稣看出他们的恶意，就说：“假冒伪善的人呐、啊，为什么试探我？拿一个上税的钱给我看。”他们就拿了一个银钱来给他。耶稣说。这项和这号是谁的？他们说是凯撒的。耶稣说：“这样凯撒的屋当归给凯撒，上帝的屋当归给上帝。”他们听见就希奇，离开他走了。当我们面对两难问题的时候，创意的思考会带来意想不到的解答效果。这段故事说的是，有些宗教人士嫉妒耶稣把人气都吸走了，便想要找他的把柄，设下陷阱让耶稣中计。当时犹太人受罗马人的统治，缴税对犹太人来讲，心里呢是既不服气，可是不缴又不行，敢怒不敢言。如果这个时候耶稣表示人民应该缴税，便会让有心人士向犹太人散播耶稣媚外、无能、软弱的主张。但是耶稣如果主张不应该缴税，他们就可以向官府举发耶稣违反政令，教唆群众违法。这是一个两难的问题。这是在考验耶稣的临场智慧。可是我们可以看到，耶稣不慌不乱的吩咐人把银币拿来，上面印有凯撒皇帝的肖像，并已听思清楚，但是也模棱两可的回答：“凯撒的物当归给凯撒，上帝的物当归给上帝。”巧妙地回避了居心不良者的诱导，也把人对政府以及人对上帝的责任以及立场，简单地表明出来了。耶稣这种避开两难又能够解决问题的对话风格，非常的经典啊、哦！他避开冲突对立，也产生新的解套出路。这种思考方式需要创意、弹性以及幽默来表达。那您一定很想知道，我们可以培养这样的一种对话能力吗？我们可不可以借由练习而来加强这种创新思维呢？当然可以。那要怎么做呢？首先，我们要常常练习脑力激荡。对一件事情呢，可以尽情的想象各种解决的方式、各种解决的点子，尽量用不同的角度去看事情。还有，我们也可以把别人的问题做沙盘推演，自己遭遇到的事情，一定就要练习。但是，我们如果没有这个问题，我们就可以把别人的问题呢拿过来，自己在心中做思考，增加练习机会。这样的推演呢，有助于我们熟练的程度，反应也会越来越快。亲爱的朋友，我们在生活里一定会遇到一些的难题，碰到问题的时候不要慌，除了多做练习。多各方面的思考，我们也可以祈求上帝来帮助我们。圣经上说：“你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人、也不斥着人的上帝，主就必赐给他。”亲爱的朋友，上帝乐于把属天的智慧赐给我们。只要我们向他祈求，上帝就会答应我们。好啦，亲爱的朋友，我们今天的分享就到这里喽。最后，我们再来欣赏一首诗歌。To be.